0: Grote aankondigingen, persoonlijke beschouwingen, carrièreplanningen, bespiegelingen over de politiek en het nakende afscheid, uh, nee.
1: Het bleek te gaan over Flanders Technology, dat ik toch even had moeten googlen omdat ik nog niet geboren was. Te <laughs> het.
2: Ik heb een Belgische wijn meegebracht voor Lisbeth van Impe want ik zoek haar elke week op op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen om het met haar te hebben over de politieke actualiteit. Met Lisbeth Van Impe, de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf, Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impe. Een Belgische pinot noir om er het seizoen mee af te sluiten, Lisbeth. Hij komt uit Haspengau, pal op de taalgrens. We zitten in de provincie Luik in Berlo. Berloos in het Frans, niet zo ver van Sint-Truiden. Daar ligt het Domaine des Zetres. En ik hoop dat we het seizoen van het punt van Van Impe kunnen afsluiten met een topwijn. Gezondheid.
0: Gezondheid, je ziet er uh, zeer zonnig uit.
2: De laatste van het seizoen, Lisbeth, is meestal ook die van de evaluatie. Hoe doen de regeringen in ons land het eigenlijk?
0: Wel, Daar gaan we het over hebben, maar je voelt... Ja, ik denk niet dat er een regering in het land is die de zomer ingaat met het idee dat alles netjes geregeld is, dat alles mooi neergelegd is en dat ze er straks met frisse moet weer tegenaan kunnen. Het is allemaal een beetje op de adem trappen.
2: Kan je hun prestaties eigenlijk vergelijken? Want er zijn mensen die mij zeggen, mm, Lisbeth van Impe, die is strenger voor de federale regering dan voor de Vlaamse. Anderen zeggen, ze is strenger voor de Vlaamse dan voor de Vlaamse federale regering. Dus zolang het... Nog anderen zeggen, kan ze het ook eens hebben over de Brusselse regering? Ja, dat,
0: ben, dat ben jij vooral, denk <laughs> ik. Maar goed, uh, zolang het alle kanten uitschiet en uh, de een vindt dat het strenger daar is en de ander strenger daar, dan denk ik dat de optelsom wel ergens klopt.
2: Oké, okay, we gaan uh, een punt maken over de regeringsleiders vandaag, over uh, Alexander de Croo en Jan, Jan Bon. Daar gaan we zeker een uh, podcast mee kunnen vullen. De meeste politici, die is bij die vertrekken na de nationale feestdag op vakantie... Is er iemand op de redactie die dat allemaal bijhoudt? Het is goed dat je mij eraan
0: herinnert, want dat is de belronde die nog moet gebeuren. Dat is inderdaad zo'n klassieker in de zomerkranten, waar zit iedereen? En uh, ja, die belronde moeten we nog doen, dus uh, we zullen dat straks uh,
2: steken. En hoe vullen we de concommer Daar gaan we het straks uh, ook over hebben in een nieuwe aflevering van het punt van Van Impe. We zijn vertrokken.
0: Het is eigenlijk vrij duidelijk. we leiden het land in heel moeilijke omstandigheden. Maar iemand die de populairste politicus is in ons midden. Als wij naar een verkiezing gaan, zal die campagne rond Alexander de Kroeg gaan en zijn leiderschap en de manier waarop hij op een menselijke manier mensen samenbrengt en voor oplossingen zorgt. Dat zal de campagne zijn.
2: Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD. Over Alexander de Croo, de premier van België, eind april op Radio 1 was dat. De Croo is intussen niet langer de populairste politicus in Vlaanderen. Daar scoren de Wever en Rousseau beter. En de partij Open VLD haalt in de peilingen geen 10% van de kiezers meer. Hannes Reindricks is chef politiek hier bij het Nieuwsblad. We hebben jou erbij gehaald, Hannes, omdat jij de zaak op de voet volgt natuurlijk. Ik las in jouw stuk
1: dat ze ze zenuwachtig worden bij Open VLD. Wat is er aan de hand? Ja, inderdaad. De concrete aanleiding is eigenlijk die pensioenhervorming die al een aantal weken aan het aanslepen is. De Croo heeft daar een compromisvoorstel op tafel gelegd dat eigenlijk door MR en CD&V als onvoldoende wordt beschouwd. Maar heel opvallend, ook binnen zijn eigen partij, denken ze dan dit is toch wel niet liberaal genoeg.
0: En we weten wat er gebeurt bij de Open als ze zenuwachtig worden. Dan guts het plots door kieren en gaten. Dan uh, wordt er gebabbeld en je voelt dat dus de partijtop, de brede partijtop, maar zeker ook de echte toppers, zitten naar elkaar te kijken, weten niet goed hoe ze dit moeten rechttrekken. En dan zie je die spanning tussen de partij, voorzitter Egbert Lachaert, en de premier, Alexander De Croo, zichtbaar toenemen. De partij ziet dat, iedereen
2: ziet dat. Ja, want Hannes, ik heb de indruk dat er in de andere dossiers ook uh, weinig te rapen valt voor Open VLD, bijvoorbeeld uh, de fiscale hervorming.
1: Ja, inderdaad, hè. Dat, dat, dat is de kritiek die binnen Open VLD heel hard leeft. De voorbije dossiers, ook arbeidsdeal, uh, heel weinig liberale accenten. Ook de defensiedeal is voor hen eigenlijk niet verregaand genoeg, dus... Het idee leeft heel hard van, we hebben hier geen grote trofee die we in de lucht kunnen steken. Bijvoorbeeld over de pensioenen, heeft de PS dat wel, hè, dat staat in het regeerakkoord, ja. dat die, het minimumpensioen wordt opgetrokken tot 1500 euro netto. Ja, de, de
0: die PS... Die een bonus ja, al binnen, ja.
1: De PS is zelf geen vragende partij meer om nog verder te gaan hervormen. En nu zit de Open VLD daar van, oei, we hebben eigenlijk niets om, om te presenteren aan de achterban, aan de kiezers. Het, het, het is iets wat je vaak ziet bij de partij die de premier levert, hè, maar je moet
0: je altijd afvragen van, vergis eens zich trouwens ook niet van strijd gaat het over het feit dat de akkoorden die er zijn niet liberaal genoeg zijn, dat er niet duidelijk een liberale stempel op, 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 op kleeft. Ja. Nu, als je premier bent van een, partij, van een regering met zeven partijen, dan zal dat altijd heel moeilijk zijn om daar een heel zichtbare blauwe trofee van te maken, waarvan Maniet zegt van het is goed gedaan, uh, Egbert, en waarvan de Groenen zeggen van kijk, het is jullie gegund, en Conor Rousseau zegt van ja, ga maar wat interviews geven om te zeggen hoe goed je het gedaan hebt. Ja, dat is moeilijk. De vraag is of dat echt het probleem van Open VLD niet is, dat ze de premier leveren van de regering, Waar eigenlijk geen sterke akkoorden toe uitkomen. Waar ieder akkoord het het, het flauwe afkooksel van een afkooksel van een afkooksel is. uh, Waar eigenlijk niemand nog ziet van, ja, is dit de hervorming waarop we zitten te wachten? Wordt hier echt een keuze gemaakt? Wordt hier de toekomst voorbereid? En dus je kan zeggen, die pensioenhervorming is niet blauw genoeg. Die fiscale hervorming, ja, daar zitten misschien wel een aantal belastingenverhogingen in. Dreigen er misschien in te zitten voor de blauwe achterban. Dus dat gaat ook niet. Je kan denken dat dat het probleem is ik denk eerder eerlijk gezegd dat het probleem nog een stuk fundamenteeler is, dat die akkoorden gewoon niet goed, niet ambitieus genoeg zijn voor geen enkele partij in de regering, maar een premier wordt daarop
2: afgericht. Ja, Hannes, was het de kroon zelf niet die ooit zei dat als de kleinste partij de leiding over een zevenpartijen regering neemt, ja, dan kan je alleen maar de dweil van de regering zijn. Hè? Is dit nu zover?
1: Binnen de partij denkt men alleszins van wel. De kritiek op de kroon die er eigenlijk de voorbije maanden veel minder was. Men zei, het is moeilijk geweest in corona. Dan was de de oorlog in Oekraïne waar hij op het internationale toneel zijn zijn rol kon spelen. Uh, Maar nu merk je, er moeten beslissingen genomen worden hier in het binnenland. De hervormingen die... Brood nodig zijn in ons land. En ja, dat komt er eigenlijk niet goed van. De premier neemt dan ook zelf nog een, een duikje in de populariteitspols. Dus de uh, hele strategie van de Open VLD van de voorbije maanden... Zijnde uh, we gaan naar de verkiezingen van 2024 met de grote leider die ons een kanseliersbonus gaat bezorgen. Mensen gaan op hem stemmen, want hij heeft ons ja. door crisissen geleid. Ja, die komt nu onder druk te staan.
2: Ja, Hannes, je schreef ook dat er een ultimatum was voor de Kroon: een ultimatum vanuit de open VLD. Eind oktober moet er beterschap zijn. Als dat er niet uh, komt, wat dan?
0: Er stonden drie puntjes achter die zin, als ik me goed herinner in juist stuk. Wat, ja. Ja, Wat en... gaan ze doen?
1: Dat is de vraag, hè? Ja, inderdaad. Dus De Croo wil nog een aantal deals sluiten voor oktober. Het gaat dan onder meer over dat pensioenakkoord, maar ook de begrotingsopmaak van 2023. Ja, op dit 2023. moment wordt
0: alles naar het najaar doorgeschoven. En dat is het zinnetje van de regering voor het moment. Het is geen zomerdeal, het is een zomeragenda. En op de agenda staat, ja. hoe krijgen we het naar het geschot?
1: Ja, maar binnen Open VLD horen we dan, ja, als er dan geen deals op tafel liggen die echt uh, liberale accenten bevatten, waar wij mee naar buiten kunnen komen, ja, dan moeten we meer onze eigen eigen koers gaan varen en ja. dan mag de koen co- nog doen met de regering wat hij wil, dan gaan wij een beetje Georges-Louis Boucher gewijs ons meer ja. gaan profileren. Ja. En, dus en daar zit
0: meteen de zwakte van dit hele dreigement. Hè, waarmee dreig je dan eigenlijk? Dat je net als andere voorzitters eigenlijk voor je gedacht doet en die regering een soort van kabelend bestaan mag blijven leiden waar niemand nog iets van verwacht en dat enkel zo'n soort van canvas is waartegen iedereen zich kan gaan profileren. Als dat je grootste dreigement is. Ze dreigen er niet mee om de regering te laten vallen. Ze dreigen er niet mee om personeelswissels door te voeren. Ze dreigen eigenlijk met we gaan doen wat de rest doet gewoon met de partij bezig zijn. Ja,
2: ze hebben allebei een andere focus eigenlijk. De premier en de voorzitter van uh, Open VLD. Lachaard en de Kroo, ooit uh, twee uh, dikke vrienden, compagnons de route. Klikt het niet meer tussen die twee?
1: Wel horen dat er toch wel wat ruis op de lijn zit. Te meer omdat ja, Alexander de Koo heeft een heel drukke agenda, maar stuurt daardoor eigenlijk ook heel vaak zijn kat naar de partijbureaus. Wat blijkbaar, ja, binnen de partij, de mandatarissen zitten daar dan, er staat daar een lege stoel uh, van voor waar de premier normaal gezien op moet zitten. De man waar de hele
0: strategie rondgebouwd is. Ah. Oh ja, niet vergeten, want dat is wat Lachgaard dan zeggen was.
1: Ja, klopt. Dus wij horen dan dat, dat Lachgaard wel heel vaak aan zijn, uh, aan zijn mouw trekt van, kom toch eens af, uh, laat je gezicht uh, toch geen Dus ja, dat zet die relatie wel wat onder druk, horen we. En, en binnen de partij is dat wel iets dat, ja, dat, dat valt direct op.
2: Ja, wat denk jij Lisbeth, heeft Open VLD niet de fout gemaakt door het premierschap niet aan Magnet te laten?
0: Je kan zeggen, het is dezelfde constructiefout die we in eerdere regeringen hebben gezien. De, de, het is niet de grootste partij die de verantwoordelijkheid neemt om de regering te doen werken. En dan wordt het moeilijker. Dat klopt zeker, maar eigenlijk zit het zit denk ik, nog dieper. Vival, die mocht eigenlijk alleen maar van start gaan, na zo'n lange formatie, na alle schade die alle partijen hadden opgelopen, eh, met een, een slecht, sumier onderhandeld eh, regeerakkoord, dan kan je eigenlijk maar van start gaan als je zeker weet dat alle partijen die in de regering stappen de vaste wil hebben om dat te laten slagen, om die hervormingen met geven en nemen door te voeren en een verschil te maken. Ja, we hebben meteen gezien aan Frans Stalen gekant dat die wil er vanaf dag één niet was. De enige liberale trofee die in deze regering uh, te halen is, is de profilering van Boucher, ten koste van de regering. Aan Vlaamse kant zien we dat dat eigenlijk ook uiteen aan het vallen is. We gaan moeten afwachten wat Sammy Medi gaat doen met zijn meer assertieve opstelling. Zelfs Jeremy Van Eekuut begint intussen een factor te worden waar dat ze niet hoeven van weten van wat gaat dat geven. Ja, de
2: co-voorzitter ja. van Groen is dat.
0: Ja, de slaggaard kan ergens ja, achteraan in de rij aanschuiven van de bokkige voorzitters die ja, niet meer investeren in de goede werking van die regering. Is dat een denkfout geweest? Je voelt ook, de spanning zit overal. Hè? Je hebt niet alleen dat De Croo als premier het compromis probeert te maken, wat strikt, het nou, toch nog altijd zijn job is. Maar ja, je hoort ook nooit dat Van Quickenborne zijn mond open gedaan heeft. Dan krijg je de, de kwaadhongen in de partij die zeggen van ja... Van Kwikkenwoorden wordt wel uitgestuurd door Lachard, maar vervolgens zegt de kroon, we zijn maar stil jongen. En hij doet dat dan blijkbaar ook nog. Uh, Lachard van pure ellende heeft dan blijkbaar Eva de Bleker is proberen in het gat te duwen. Uh, ja, de PS zegt al wat loopt hier te doen. Die ja. is helemaal niet uitgenodigd. Allee, ik bedoel, het is diepe, diepe ellende.
2: Oké, okay, jongens, ik ga een eerste punt van de avond voorstellen. Open VLD zit in een zware crisis en heeft snel een blauwe trofee nodig in de federale regering, maar dat is onmogelijk
1: in deze regering, Hannes. Jawel, je voelt uh, de kroon eerst een groot zomerakkoord voorstellen, daar gingen dan liberale toetsen in zitten. Je voelt al ja, er zijn een aantal werven gestart. Hannes,
0: het is een zomeragenda en op de yes. agenda staat, we gaan het <laughs> doorgoten naar het najaar. Ja, Klopt. Geen ja.
1: akkoord, geen deal, maar wel een agenda. Klopt, en waarvan de, de grootste werven eigenlijk al doorgeschot zijn ja. uh, naar het naar het najaar, ja, wat meteen voor Open VLD de moeilijke situatie is, want die blauwe trofee die zit er dan zeker niet aan te komen. Nee.
2: Ja, wat kan Open VLD nog redden, maar
1: Ja,
0: Dat is dus de vraag. Bij CD&V konden we nog zeggen, stuur beken op vervroegd pensioen, schuif met Krivits, neem een nieuwe voorzitter die wel aan het einde van zijn zin geraakt. En dan kan er misschien iets gebeuren. Bij Open VLD, maanden geleden heb ik al tegen Egbert Laggaard gezegd van ik zie het niet, ik zie niet waar het onontgonnen talent zit. Ik zie niet hoe een personeelswissel dit zou kunnen oplossen. Eigenlijk moet de Open VLD hopen dat die die federale motor toch aanslaat. Dat die regering toch aan een kiezer kan bewijzen van kijk, onder onze leiding gebeurt er iets. Dus eigenlijk heeft Open VLD zijn lot ook niet in eigen handen. En we weten intussen dat de rest weinig zin heeft om gezellig samen te spelen.
2: Het punt
1: van Van Iepen. Tijdens de voorbije dagen was Flanders Technology nog voorbehouden aan de professionele bezoekers. Die kwamen in grote getale opzetten. De organisatoren telden er 101.000 of een toename met 15% tegenover de vorige editie van 1987.
2: Ja, de jaren tachtig zijn helemaal terug. En als we niet oppassen, Flanders Technology. Ook Flanders Technology, dat was een Vlaamse technologiebeurs die destijds het zelfvertrouwen van Vlaanderen wat moest opkrikken. Hè? En minister-president Jan Bon denkt dat Vlaanderen opnieuw zoiets kan gebruiken. Hij wil, ik citeer, Vlaanderen een yes-we-can-gevoel geven.
0: Obama en Gaston <laughs> in één gedraaid.
2: Je ziet het niet altijd komen in de Vlaamse politiek. Is het dat wat Vlaanderen nodig heeft, uh,
0: laten we zeggen, eerlijk zijn, uh, ongeveer iedere minister-president sinds Gaston Gins heeft op een bepaald moment in zijn uh, legislatuur gedacht van ik heb een nieuwe Vlaanders technologie <laughs> nodig. Dus het is uh, ongeveer het meest
2: uitgemolken idee dat er bestaat in de Vlaamse politiek. Hannes, jij was op de persconferentie. Hein? Hoe was het daar?
1: Ja, klopt. Het was een, een persontbijt. Uh, <laughs> dus uh, de, de journalisten van de kranten en een aantal tv-journalisten mochten daar uh, langskomen. We wisten niet op voorhand wat hij ging aankondigen. Dus... En er
0: waren veel speculaties. Op voorhand.
1: Ja, inderdaad, we dachten eigenlijk dat het ging over zijn rol na 2024, dat bleek eh, niet het geval. <laughs>
0: grote aankondigingen, persoonlijke nee. beschouwingen, eh, carrièreplanningen, eh, bespiegelingen over de politiek en het nakende afscheid, eh, nee.
1: Het bleek te gaan over Flanders Technology, dat ik toch eh, even had moeten googlen omdat ik nog niet geboren was <laughs> toen. <tevinden. laughs> Uh, maar uh, ja, wat ik heel hard merkte bij Jan-Jan Bon is uh, dat hij zich eigenlijk heel hard miskend voelt als uh, Vlaamse minister-president. Ja. We hebben daar een uur en een half gezeten. Uh, eigenlijk het, de aankondiging over Vlaanders Technology duurde niet zo heel lang. Het gros van die persconferentie of die persbabbel ging eigenlijk over alle dossiers die de regering behandeld heeft de voorbije tweeënhalf jaar. Waarbij iedereen toch gewoon een beetje het gevoel had, ja, we waren de voorbije twee jaar ook al journalist en we hebben dat actief meegemaakt. Uh,
0: De ellende is echt dat dus echt letterlijk ongeveer iedere minister-president in de voorbije twintig jaar dit soort persconferentie gehouden heeft, vaak omdat hij zich miskend voelde, vaak omdat hij vond dat er niet genoeg aandacht naar de vele verwezenlijkingen van zijn Vlaamse regering gingen. En dan hebben we Vlaanderen in actie 1 gekregen, onder evelen termen, Vlaanderen in actie 2 gereanimeerd onder Chris Peters. Um,
1: we zitten al aan zes ondertussen. Nee.
0: Uh, ja, en daar horen dan iedere keer grote evenementen en werkgroepen en brainstorm sessies en inspiratie dingen bij, en, en, en campagnes en communicatiebudgetten en noem maar op. En op op het einde wordt er dan een heel groot rapport geschreven om te zeggen dat het allemaal een gigantische steen in de rivier verlegd heeft, waarop de volgende komt en zegt van ja, ik ga ook zoiets doen, maar deze keer gaat het wel impact hebben. Dan zei ik iedere keer, ja nee, het was niet goed en dan grijpen ze terug naar de enige campagne. Ik was wel al geboren, ik was, ik was tien jaar denk ik, uh, toen Flanders toen Technology gelanceerd werd. Ik herinner mij die affiches, die, die hand ja, van... Ja, een robothand, ja, en, de robothand een, een en, en de menselijke ja. hand. Vraag mij niet wat dat Vlaanders Technology voor de rest betekent heeft voor uh, de Vlaamse economie, toekomst en, uh, en welvaart. Maar goed, die campagne is iconisch en iedere keer opnieuw probeert iemand dat warm water nog eens terug uit te vinden.
2: Ja, We hadden het uh, daarnet over Alexander De Croo en de federale regering. Kan je de situatie van uh, Jan Bon uh, in de Vlaams regering vergelijken, Hannes, met die uh, van de in de federale regering?
1: Well, Jan Bon gaat zeker niet de geschiedenis boeken in als de sterkste Vlaamse minister president. Ik denk dat hij eerder onderaan het uh, lijstje bengelt. Hij zelf uh, steekt dat eigenlijk op, op de coronacrisis. Omdat daar de lead eigenlijk bij de federale regering zat. Uh, de Vlaamse regering moest daar continu achter de feiten aanhollen. En hij zei, ja, we hebben wel geprobeerd om onze voeten te zetten, maar dat is niet gelukt. Dus we gaan nu met een socio-economische agenda komen, Flanders Technology en, en een aantal technologiebeurzen daar rond, om dat Vlaams minister-presidentschap wat kleur te gaan geven. Ja. Het is eigenlijk een, een soort reanimatie van zijn eigen minister-presidentschap.
0: Wat het grote verschil is, is natuurlijk de waarde, het belang dat Jan Jan Bon heeft voor zijn eigen partij. Op dit moment wordt er weer wat lippendienst bewezen. We hebben daar de vijf gehad van NVA in Mechelen vorig weekend. Waar toch gezegd wordt van ja, het is allemaal veel beter dan dat alle mensen denken. Doe zo voort. Jan-Jan Bon, maar waar zelfs de helft van de zaal weet van ja, dit is wel zeer geflatteerd. Want die grote hervormingen komen ook niet uit die Vlaamse regering. Alleen iedereen weet eigenlijk dat ze straks Jan Jan Bon. ...op een soort van uh, verredeld pensioen gaan sturen. Bart de Wever, de voorzitter, heeft al laten vallen... ...dat hij eigenlijk al een opvolger heeft klaarzetten, stil aan, als je naar het nieuws van de Vlaamse regering volgt... ...zou je trouwens denken dat er maar één minister meer overschiet. Vandaag komt ze in het nieuws omdat ze geld losge- losgeweekt heeft bij 3M... Je weet wel, het bedrijf hier ja, vlakbij inderdaad. in Zwijndrecht dat zwaar vervuild heeft. Van het weekend was het het stikstofakkoord en zowel Demir die op VTM een aantal dingen komt vertellen waarbij iedere varkensboer in Vlaanderen toch serieus de uh, wenkbrauwen aan de fronsen was. Maar goed, ze zit midden in dat dossier ook. Straks moeten ze voor de zomer, voor het reces willen ze, als het even kan, ventilus. Heel dat probleem van die hoogspanningsleidingen West-Vlaanderen, waar heel veel protest tegen is, oplossen. Raad is wie daar aan de knoppen zit, Zowel die meer. Het lijkt alsof er maar één minister meer overschiet, die als ik onze collega die op het vijfje van de NVA was, dat is een heel grote vijf, die zei van ja, Joal Demir loopt daar bijna rond als een halfgoed, net onder Bart de Wever eigenlijk, dus dat is degene die het meest applaus krijgt, die overal aangeklampt wordt. Ja, Jan Jan Bon is intussen een voetnoot in zijn eigen partij en mag nog twee jaar minister-president zitten om dan ergens roemloos in de coulissen te verdwijnen. Hij zal nog een boeket bloemen krijgen, ze gaan zeggen dat hij het heel goed gedaan heeft en dat Vlanders Technology bis tris kwater een gigantisch succes was, maar ja, iedereen ja. weet dat dat gewoon de plichtplegingen zijn.
2: Ik denk, Hannes, dat we een tweede punt hebben. Jan Bon probeert de Vlaamse regering te reanimeren, maar dat maakt weinig
1: indruk. Ja, inderdaad. Het is, het is eigenlijk ook een beetje ongeloofwaardig vind ik persoonlijk die, die technologiebeurs. En Jan Jambon zegt dat hij daarmee jobs naar Vlaanderen wil halen. En dat gaat ons dan welvaart creëren. Hij maakt dan het parallel met de jaren 80, omdat er toen ook inflatiecrisis was. Maar hij vergeet eigenlijk het belangrijkste element te vermelden. Dat is dat er toen te weinig jobs waren. En nu zijn er te veel. Er is krapte op de arbeidsmarkt, ja. Klopt, inderdaad. Dus het grote wervenproject dat hij nu wil creëren door extra jobs naar hier te halen zal veel minder effect hebben dan destijds in de jaren 80
0: retro, het kan soms werken, maar (laughs) niet altijd en de ijzerharde wet in de politiek blijft toch als je zelf iedereen moet optrommelen om zelf te zeggen dat je heel goed bezig bent dan is het tegendeel meestal waar het punt
1: van Van Ippen
2: Ik dat ik nooit meer naar Abba ga kunnen luisteren zonder het beeld van een dansende Bart de Wever. En Valérie van Peel, dat hadden ze me echt niet mogen aandoen. Maar het kwaad is geschiet, Valerie Valérie ik. van Peel
0: kan dansen bij Bart de Wever. was een hopeloze zaak. Je zag, hij moet het ook gehad hebben. Hè? De man wil niet aangeraakt worden. Hij is een beetje germophob. Maar deed daar plots een zwengel waar ze bij Dirty Dancing zouden uh, jaloers op zijn. Er moet hem veel aangelegen hebben om aan de hele partij te tonen dat het niet zijn schuld is dat Valérie van Peel vertrekt.
2: Het zijn van die Beelden die uh, nieuwsluwe vakantieperiodes eigenlijk moeten opvullen. Hè, Hannes, dit beeld kan toch nog een tijdje meegaan.
1: Ja, inderdaad. We merkten het na dit weekend. Hè. Er was de situatie waarbij heel veel politici naar Rockwerter zijn gegaan. Dat is het
0: begin van de zomer.
1: Hè. Ja, inderdaad. En er was dat nva zomerfeest. Dus we waren eigenlijk... Heel content dat we twee foto's hadden die we redelijk groot in de krant uh, konden uitspelen. Uh. Ja, je,
0: je had uh, de Crow, premier de Crow met zijn vrouw uh, op, op Werchter en dat is dan zo in zo'n semi-casual: is dan zo ja, de, de, de witte de, sneakers bovenaan. En je man, had he. dan uh, Theo Franken in zo'n een hele uh, wijde kW naast Georges Louis Boucher, die precies van het Liberaal Congres kwam. Ja, het zijn van die foto's die me ook altijd doen denken aan die vreselijke, tenen foto van een paar jaar geleden toen Charles Michel na zijn grote zomerakkoord, ongeveer 12 uur voor het in frenneke uiteenlag lag, met heel zijn regering naar Tomorrowland ging. Een plek waar de meesten van zijn regering nog nooit geweest waren en helemaal niet thuis hoorden.
2: Ja, komkommertijd noemen ze dat, de periode in de vakantie waar nieuwsredacties het moeilijk hebben om met vulling te komen of content ja, te komen.
0: Termen hier, die we altijd gebruiken, die mensen ook gebruiken om ja. te zeggen, er staat niks in de gazetten. Uh, dat is trouwens al bijzonder uit. Dus de komkommertijd bestaat overal. Bij ons is het komkommers. In Duitsland zijn het augurken. In de VS zijn het kruisbessen, stekelbeesten. <laughs> maar dus het is dus ongeveer het enige dat er op dat moment waar enige bedrijvigheid rond is. En dat staat dus gekend als een periode van, ja, weinig nieuws. Iedereen is andere dingen aan het doen.
2: Is het dan echt harken op uh, een redactie?
0: Dat is een van die dingen die mensen niet begrijpen. Dat ze zeggen van, ja, het wordt dan toch wat rustiger. Er is niks moeilijker dan een krant maken op het moment dat er geen nieuws is en dat wisten ze al in het begin van de 20 twintigste eeuw want toen zeiden ze ja, de komkommertijd dat is de periode dat er in de gazetten over zeeslangen en monsterslangen ge- ge- geschreven wordt die dingen worden alleen gezien als er geen ander nieuws is en dan pakken kranten daar groot mee uit dus ja. spectaculaire dingen rare dingen dingen die anders nooit de krant zouden halen ja Ze geraken er makkelijker in als er uh, weinig nieuws is.
2: Wat me ook opvalt de jongste jaren, is dat uh, journalisten vaak mee op vakantie gaan met uh, politici. Is dat een trend?
0: Nu zit je op het uh, bekende fenomeen van wat wij de Zobareekse noemen. Dat is trouwens fantastisch, daar wordt voor gevochten op de redactie om een mooie zomerreeks te kunnen maken. Dan krijg je doorgaans in mei of juni wat tijd om uh, een, 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 een mooie reportage te gaan maken of iets spectaculairs te doen of naar een plek te gaan die speciaal is, noem maar op. En een van die klassiekers is inderdaad... Ik weet niet of dat jij al eens meegeweest bent op reis met een politicus? Nee, nee. Je hebt nog niet... Uh, dit jaar hebben we er geen. We hebben gedacht nee, van, oh, uh, we, uh, we gaan geen politici stoken. Vorig jaar hebben we het wel gedaan. Ja. En dan moet je dus aan die politici gaan vragen... Of je alsjeblieft mee mag op vakantie.
2: Ja. Um, ik herinner me zo'n Bart Wever aan het zwembad.
0: Bart Wever is daar een. een, een, een die snapt hoe dat uh, werkt. Die laat dan. Je moet daar een beetje. Ik noem dat een beetje knoesel laten zien. Je moet zo een beetje inzage geven in het leven van de politicus. Achter de schermen. Dat is de hele bedoeling van zo'n uh, reportage. Dus ik geloof vorig jaar zijn we het met Petra de Zutter en haar vrouw gaan, gaan fietsen. En dan krijg je zo een ander beeld van de minister. En die politici doen dat natuurlijk omdat ze hopen ja, dat dat uh, hen menselijker maakt, herkenbaarder maakt. Ik heb je gezegd dat ik herbegonnen ben met Borgen. En daar gaat zo in het eerste seizoen, aflevering 9, uh, is van ja gaan, vraagt zij eigenlijk aan haar administratie van ja, premiers gaan die eigenlijk op reis. Ja. En dan zegt de administratie van, uh, ja, ze moeten op vakantie gaan met de familie. Want dat maakt dat mensen zich meer in hen herkennen. Dat maakt hen relatable. Maar ja, de facto zitten ze dus op vakantie natuurlijk ook een groot deel van de tijd gewoon te werken. Ja. En als het even kan, met een journalist en een fotograaf naast het zwembad.
2: ja Hoe breng jij je komkommertijd door, uh, Hannes?
1: Ik probeer om zo snel mogelijk op reis te vertrekken van zodra dat, uh, de laatste politieke akkoorden gesloten zijn. Dat is, zo dat is dus na
0: de 21ste iedere politiek uh, journalist die de stijl een beetje kent heeft zijn vakantie die hem dan al lang geboekt en zorgt dat hij een putje zomer ergens anders is.
2: Ja, dat is het uh, laatste punt. Vanaf uh, 21 juli worden de komkommers uh, bovengehaald. Op de maar wees relaties. gerust, we
0: zijn voorbereid. We hebben zomereeksen besteld, zonder politici. Maar wees gerust, er gaan leuke dingen gebeuren in de krant, maar uh, het zal niet anders zijn die ervoor zorgt. Het punt van Van Eppen.
2: Dank je wel, Hannes, en uh, dank je wel ook voor de punten, Liesbeth. Ik kan met een uh, gerust hart op uh, vakantie vertrekken. Binch podcasters, vinden alle afleveringen terug op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Voor wie de vakantie nuttig wil doorbrengen, eind augustus is dat oké okay, om terug eind te Eind augustus
0: komen we helemaal terug, maar bij het Nieuwsblad blijvende podcasts wel doorlopen, maar het zijn ook zomerpodcasts. Ja,
2: ik ga genieten deze zomer van het uh, podcast-aanbod van het Nieuwsblad. Het zijn er heel veel. Hè. Ik kijk naar uh, onze producer uh, Bert. Uh, ik weet dat de uh, Vrolijke vrekken uh, op vakantie gaat in Turkije.
1: Ja, ja, ja. Die zijn er al in uh, geweest in Turkije. Zo weinig mogelijk geld opgedaan. Ja, ja, ook op ons ontdekken. kosten. Dus, <laughs> ja. laten we
0: eerlijk zijn, ze zijn zeker al geslaagd in een missie.
2: En dan is er nog uh, de zomer van Assise. Wat gaan zij doen deze zomer? Ja,
1: Cedric is weer in de archieven gedoken van de hoven van Assisen en heeft daar enkele spraakmakende zaken terug uh, naar boven gehaald. Heel interessante verhalen, echt verhalen die volledig vergeten waren uit de jaren 50, 60, na oorlogse periode. Ja, dus,
2: ideaal om mee te nemen ja. op vakantie. Hè? Ook de verhalen van op uh, spoed, heel straffe verhalen zijn dat. En dan zijn er de sportpodcasts. Hè. Ik kijk uit naar het uh, debuut van Frank Raas als uh, host van Shotcast. Uh, nog iets in de
1: aanbieding qua sport? Ja, zeker. Uh, wie fan is van de Tour? Uh, elke dag hebben we nu een, uh, een podcast vanuit de Tour, vanuit de buik van het peloton eigenlijk? Ja, uh, is, in de koers is van ons.
0: Dat is echt wel straf. En je moet weten: de Tour de France is ooit door een krant Lotto uitgevonden om eigenlijk de komkommertijd in de zomer te vullen. Dus dan zitten we terug waar we gestart zijn.
1: <lacht> ja. ik heb er nog eentje trouwens ja. voor de echte komkommertijd. Wie is goed, wil lachen. We hebben ook een fictie-podcast, de Buffalo Bitches. En ja. Best wel grappig.
2: Voor de laatste van het seizoen ga ik het trouwens niet laten bij deze domein. Nee. De... En ik denk
0: dat we onze luisteraars nog één belofte moeten ja, doen. Tuurlijk. We hebben gezegd dat er een lijst gemaakt is met alle wijnen die we uh, geproefd hebben in alle afleveringen. van, uh, Ik zou zeggen, beluister alle afleveringen, dan kan je netjes noteren welke wijnen we geproefd hebben. Maar ik denk dat we die lijst ook eens ergens op onze site moeten zetten. Zodat mensen die kunnen terugvinden. Want ik heb wel wat mails gekregen van... Ja, ja zeg, uh, die lijst is er. Zet ze dan ergens waar ik ze kan vinden.
2: En dan voeg ik er uh, deze Domaine etre, want daar heb je mij fijntjes op uh, gewezen als ja. taalpuriste. Ik uh. ben
0: een romanist en ik dacht, d'Etre, <laughs> dat klopt niet. Dat moet d'Etre zijn. Het
2: Domaine d'Etre... Uh, Uh, Dus schitterende wijn trouwens. Ik vind hem heerlijk. Ik hou van die uh, chocoladesmaak uh, heerlijk. En ik ga het daar niet bij laten, Lisbeth. Beschouw het als een vakantiecadeau. Je weet, ik zit in mijn uh, hybride periode. Ik heb hier nog een hele lekkere Pinot Noir voor jou bij. Geen wijn deze okay, keer, maar een geuze, een geuze. Een geuze op Pinot Noir. basis van Pinot Noir. Druiven, ja. Van de fantastische brouwerij Tilquin, de enige Waalse geuze stekerij.
1: Top. Op uh, 200 uh, meter van de taalgrens. Dan ga ik Rebecca. doen wat
0: ik al onze luisteraars ook toewens. Neem iets Belgisch mee. Ik ga naar een ver Land of blijf in het eigen land, maar zet je op een terras en uh,
2: geniet ervan. Op een mooie zomer. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, van Hannes Hendricks, van Bert Heijvaart en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Seks verandert alles, Vrolijke Vrekken, Shotcast en De Koers is van ons.